0: Jeesuksen kotikulmat olivat innoissaan saadessaan ottaa vastaan Jeesuksen vierailulle. Paitsi, että eihän se nyt ihan niin mennytkään. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankelimin jakeita. Edellisellä kerralla lukemassamme tekstijaksossa vuosia verenvuodosta kärsinyt nainen paraani, kun hän sai kosketettua Jeesuksen vaatteita. Jeesus myös totesi, että tämän naisen usko oli pelastanut hänet. Tuosta tilanteesta Jeesus sitten lähtee matkaamaan kohti kotiseutujaan ja tämänpäiväisessä tekstissä kuulemme, miten siellä sitten Jeesukseen suhtauduttiin. Luemme Markuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeet yhdestä kuuteen. Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagoogassa. Ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneenä, mistä hän on saanut kaiken tämän? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisareksakin asuvat meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Jeesus sanoi heille, missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan. Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti. Jeesus on siis palannut kotikaupunkiinsa opetuslastensa kanssa. Normaalin tapaansa hän menee sapattina paikalliseen synagogaan ja alkaa myös sitten opettaa siellä. Tapahtumien lähtökohdissa ei siis ole mitään erityisen ihmeellistä. Paremminkin kaikki menee ihan tavalliseen tapaan. Paitsi. Niin, paitsi. Jälleen kerran alkavat paikalla olevat ihmiset ihmetellä Jeesuksen sanoja ja tekoja. Ja tämähän ei olekaan ensimmäinen kerta, kuin näin käy. Samankaltaisen reaktion näimme jo aikaisemmin, kun Markus kertoi ensimmäisen kerran Jeesuksen opettaneen synagogassa. Ihmiset olisivat ehkä voineet odottaa viisaita sanoa jonkun kuuluisen juutalaisen opettajan, rappin opetulapselta tai joltakin tällaiseen sukuun kuuluvalta. Mutta Jeesuksen suvussa ei ollut mitään tällaista. Lisäksi... Yleensä lähiidän kulttuurissa lapsiin viitataan isänsä kautta, siinäkin tilanteessa, että isä on jo kuollut. Paikalla oleva väki ei kuitenkaan tee näin, vaan puhuu Marian pojasta, sekä jainitsee Jeesuksen veljien nimet, sekä viittaa hänen sisarinsa. Kun katsomme koko Markuksen evankeliumin kertomusta, niin huomaamme, että nämä sanat eivät ole mikään vahinko tai sattumanvarainen muistuma. Ne viestivät hyvin siitä, miten Jeesukseen joidenkin ihmisten toimista suhtauduttiin. Jeesuksen syntyperän arvostelu saattaa myös vihjata, että Jeesus itse asiassa olisi saanut alkunsa aviorikoksesta. Jeesus olisi siis syntynyt avioliiton ulkopuolella, ja ehkä jopa hänen isästään ei ole täyttä varmuutta. Näin siis ei ainoastaan loukata Jeesusta, vaan itse asiassa myös hyvin syvällä tavalla Jeesuksen äitiä. Ihmiset loukkaantuivat Jeesuksen sanoihin ja vastasivat siihen loukkaamalla Jeesusta ja hänen äitiään. Ja tuo äidin loukkaaminen ei itse asiassa olekaan ihan pikkujuttu. Nimittäin Lähi-idän kulttuurissa äidin loukkaaminen on mitä suurin teko, Se on todella hirvittävä ja paha teko, näin voitaisiin sanoa. Lähes kaikkea muuta voi pilkata, mutta ei äitiä. Jotenkin tämä kertoo niin hyvin siitä, että Jumalan sana saattaa joskus napsahtaa kohdalle ja sitä on aika vaikea ottaa vastaan. Ihmisinä helposti sitten puolustaudumme sitä vastaan hyökkäämällä ja kehittämällä vastalauseita, joskus myös henkilöstä, joka meille Jumalan sanaa on julistanut tai opettanut. Tällä varjolla ei tietenkään opettajat ja julistajat saa toimia tökerösti ja aiheuttaa loukkaantumista huonolla käytöksellä tai huonosti valituilla sanoilla. Mutta jos itse asia, itse Jumalan sana saa aikaan loukkaantumisen, niin sitten emme voi tätä väistää. Voimme vain varmistaa, että syy ei ole omassa, väärässä tai huolimattomassa toiminnassamme. Jeesuksen vastaus arvostelijoilleen on itsessään jo noussut sanonnaksi. Jeesuksen sanat ovat kuitenkin syvät ja viestivät myös pettymystä. Jeesus viittaa siihen, että ihmiset, joiden pitäisi tuntea hänet, osaavat arvioida ja ymmärtää hänen tekojaan huonommin kuin ne, jotka eivät häntä tunne. Tästä on kysymys Jeesuksen sanoissa profeetasta ja profeetan kotikaupungista. Nämä Jeesuksen arvostelijat siis arvostelevat Jeesusta, vaikka tuntevat hänet. He hylkäävät Jeesuksen, koska tietävät, mistä tai millaisesta perheestä hän tulee, tai mitä hän on tehnyt elämässään. Arvostellessaan Jeesusta, ihmiset myös asettavat itsensä ulkopuolisiksi. He ovat, tai heistä tulee niitä, jotka eivät ymmärrä Jumalan sanaa ja ota sitä vastaan. Jeesus ei nauti kovien sanojen sanomisesta tai tuomioiden julistamisesta. Jeesus on hämmästynyt ihmisten epäuskon tähden. Ihmiset, joilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa vastaan ja ymmärtää, torjuvat nyt Jeesuksen. Tämän epäuskon takia ei Jeesus tehnyt tuolla kuin joitakin yksittäisiä ihmeitä. Markus sanoittaa kuitenkin asian niin, että Jeesus ei voinut tehdä ihmeitä. Tämä toki saattaa herättää meissä joitakin kysymyksiä. Tai ainakin sen pitäisi. Olemme useampaan kertaan todenneet, että Jeesus on Jumala. Niin. Siis jos Jeesus on oikeasti Jumala, niin miten ihmisten usko, Tai epäusko voi oikeasti vaikuttaa siihen, mitä Jeesus voi tai ei voi tehdä. Eikä Jumalan kyky tehdä jotakin tai olla tekemättä jotakin ole sidoksissa hänen luomiensa ihmisten haluun tai kykyyn uskoa tai ymmärtää. Markuksen evankeliumissa parantumisihmeisiin liittyy aina jollakin tavalla usko. Juuri edellä luimme naisesta, joka uskossa tulee sipaisemaan Jeesuksen vaatteissa, jotta tulisi terveeksi. Ja tälle naiselle Jeesus toteaa, että hänen uskonsa on tehnyt hänet terveeksi. Nyt kysymyksessä on sama asia käänteisesti. Jeesuksella kyllä oli voima parantaa ihmisiä, ja hän itse asiassa paransikin joitakin, mutta juuri epäuskon takia voisi sanoa, että Ei ollut ketään, joka olisi tullut Jeesuksen luo parannettavaksi tai olisi ottanut uskolla vastaan lahjan, jota Jeesus oli tarjoamassa. Jeesuksen kyky parantaa ei siis itsessään ollut hävinnyt mihinkään, mutta on aika vaikea parantaa ihmisiä, jos ei kukaan tule parannettavaksi. Epäusko on lopulta kauhea asia. Jos hetkeksikään pysähdymme vaikkapa tämän päivän tekstin ääreen ja mietimme sitä, epäuskon tähden eivät ihmiset saaneet terveyttään takaisin. He jäivät painimaan omien ongelmiensa kanssa, vaikka heille olisi ollut tarjolla apu, joka pelastaisi heidät. Mutta tässä välissä on epäusko. Se ei ota vastaan. Se ei halua kuulla. Se ei halua Ymmärtää. Se jää lopulta ulkopuolelle. Nämä Markuksen evankelmin jakeet ovat myös meille hyvä varoitus tai herätyskello. On syytä huolehtia, että pysyy uskossa ottamassa vastaan. Uskon kautta meille lahjoitetaan kaikki, mitä tarvitsemme tässä, nyt ja iankaikkisesti. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauluissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla sitten menemme tapahtumiin, jossa Jeesus lähettää apostolit, siis ne 12 opetuslasta saarnaamaan ja ajamaan pois pahoja henkiä sekä parantamaan sairaita. Melkoinen tehtävä. Ja siitä sitten lisää Seuraavalla kerralla. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.